0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Egal Was Ist, der Nightline Heidelberg Podcast. Und heute haben wir zu Gast Rebecca. Hallo, Rebecca. Hallo. Vielleicht magst du dich selbst noch mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst. Und dann kommen wir zum heutigen Thema.
1: Ja, gerne. Also ich bin, ja genau, ich bin Rebecca. Ich bin Studierende auch an der Uni in Heidelberg. Ich studiere einfach, das heißt molekulare Biotechnologie im Master. Ich sage immer mehr, einfach Mobi merken, das ist angenehmer. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe nebenher einen YouTube-Kanal und ähm, bin deswegen als Content-Creatorin in Internet-Podcasterin so unterwegs und auch viel zum Thema Studium und Studentenleben, alles was so damit zu tun hat.
0: Ja, äh, sehr cool. Äh, mein Name ist übrigens Sophie und heute soll es ein bisschen um das Thema Work-Life-Balance gehen und darüber mhm. sprichst du ja eigentlich auch äh, recht viel in deinen Videos und auch auf Instagram. Und jetzt als Frage vorab mal, wie hast du es denn dieses Semester so geschafft, selbst mit der Work-Life-Balance so klar zu kommen?
1: Also ich muss sagen, das war so mein bestes Semester bisher, was so Work-Life-Balance angeht. Ich habe mir nämlich im letzten Jahr mal vorgenommen, dass ich tatsächlich alle Tipps, die ich so im Internet gebe, auch mal wirklich anwende für mich selbst. Und ähm, das hat auch gut funktioniert. Also ich bin tatsächlich recht zufrieden. Ähm, ja, insgesamt war es ein gutes Semester, würde ich sagen.
0: Okay, das klingt ja schon mal sehr gut. Ähm, <lacht> Ja, und äh, was ist dir denn da besonders wichtig in Bezug auf das Thema Work-Life-Balance? Was hast du denn da so für generelle Strategien, damit es so alles ganz gut klappt?
1: Oh, ist, also ich glaube, das ist ein richtig komplexes Thema. <lacht> <lacht> ähm, also ich könnte jetzt so mit Tipps und so weiter voll um mich werfen, aber ich glaube, die wichtigste Sache ist tatsächlich, sich damit auseinanderzusetzen, was Work-Life-Balance für einen selbst bedeutet ähm, und was auch realistisch ist. Also... Ich würde jetzt sagen, im Master habe ich mehr Möglichkeiten, Work-Life-Balance zu haben als im Bachelor zum Beispiel, weil ich im Bachelor einfach viel mehr durch andere Sachen eingebunden war. Und da muss man so ein bisschen evaluieren, was würde es für mich eigentlich heißen? Möchte mhm. ich mehr Sport in meinem Leben haben, mehr Freunde? Will ich einfach regelmäßiger kochen können und mich nicht irgendwie die ganze Zeit von Gummibärchen ernähren? Also für jeden hat das ja so ein bisschen unterschiedliche Bedeutungen und für mich persönlich war es im Laufe des Masters so ein bisschen diesen Druck rauszunehmen, dass ich halt immer super gute Noten haben muss tatsächlich. Und das hat mir dann so ein bisschen mehr Freiheit gegeben, mich darauf zu fokussieren, wie mein Leben aussieht und mhm. das Lernen halt da rein zu integrieren, statt drumherum, statt zu lernen und mein Leben drumherum zu gestalten. Aber ja, ich glaube, da muss sich jeder so ein bisschen fragen, warum klappt es denn bei mir nicht und dann an diesem Punkt ansetzen.
0: Okay, ja, wo du jetzt schon das Thema angesprochen hast, äh, den Druck rauszunehmen, gute Noten zu schreiben. Ich denke, das ist ja auch ein Thema, das sehr viele Leute betrifft, dass sie sich da sehr großen Druck machen oder auch aus der Schule es noch kennen, dass es sehr gut klappt alles hm. und dann kommen sie so in die Uni und sind selber fordert, wie sie das alles so Regeln sollen und vielleicht, ja, dann haben sie vielleicht auch Angst, eher äh, durchzufallen. Wie hast du das so geschafft, da den Druck denn ein bisschen rauszunehmen? Also, es ist ein mehrjähriger Prozess, das will ich ganz kurz sofort sagen. Also, es ist,
1: gibt leider keinen kein Schalter, den man umlegen kann. Ähm, für mich war es wichtig zu verstehen, dass ich nicht nur das Studium bin. Das heißt, ich habe nach dem Bachelor war ich ziemlich ausgebrannt und musste dann erstmal für mich überlegen, okay, warum habe ich das eigentlich nochmal studiert? Ähm, warum fand ich das interessant? Warum war das cool? Und auch zu überlegen, was möchte ich eigentlich mit dem Studium machen später und mhm. wie wichtig ist es dann überhaupt, gute Noten zu haben? Also ist das überhaupt ein wesentlicher Teil davon? Und ähm, ich glaube. Als ich dann für mich so ein bisschen realisiert habe, okay, ich bin nicht nur Studierende, sondern ich bin vielleicht auch Content Creator, ich bin auch eine Tochter, ich bin auch eine Partnerin. Also ich habe irgendwie auch andere Funktionen im Leben, außer irgendwie Bulimie zu lernen. Und ähm, als ich das so ein bisschen für mich verstanden habe, konnte ich anfangen, Noten besser zu relativieren. Weil letztendlich sind Noten ja einfach auch nur ein Abbild, also wirklich von diesem einen Moment, wo man in der Klausur saß oder in der Prüfung oder was auch immer. Und sie spiegeln ja noch nicht mal zwingend das wieder, was man verstanden hat. Also weil ganz viele Prüfungen sind ja auch nur auswendig lernen quasi. Und ja. dann würde ich sagen, okay, da habe ich vielleicht nicht alles verstanden, <lacht> auch wenn ich eine Eins geschrieben habe. <lacht> und das dann so ein bisschen zu relativieren und zu merken, okay, diese Noten haben tatsächlich nicht direkt was mit mir zu tun. Sie haben schon, sie spiegeln schon generell wieder, wie viel Aufwand man betrieben hat vielleicht. Ähm, aber sie spiegeln auch nicht wieder, mit was das verbunden ist. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel arbeiten muss neben dem Studium, weil er einfach keinen BAföG bekommt zum Beispiel, ja. dann ist es natürlich viel, viel mehr Aufwand für eine Klausur zu lernen, als ich, die jetzt zum Beispiel nie davon abhängig war. Und auch diese Umstände zu verstehen, dass da nicht nur der Faktor, wie viel habe ich reingesteckt, reinspielt, sondern auch, wie, was für Lernstrategien habe ich benutzt hm. und wie sind meine Lebensumstände. Und dass es eigentlich alles ja nicht so persönlich ist, sondern eigentlich eher eine strategische Sache. Und das hat für mich das Thema so ein bisschen weniger emotional gemacht eigentlich. Also für mich war es eigentlich das der wesentliche Punkt, zu sagen, okay, ich betrachte das Ganze jetzt rational und nicht mehr als Teil meiner Persönlichkeit, weil meine Person, ein Aspekt meiner Person ist mein Studium, aber es mhm. ist nicht meine komplette Person. Mhm. Und das war sehr, sehr wichtig, ja. Und ich finde, das ist auch was, was man ganz gut machen kann über zum Beispiel Sport. Also ich habe jetzt nebenher immer versucht, einen Sport zu machen, wo ich was Neues lerne oder mhm. wo ich halt mich ausbauen muss. Ich habe zum Beispiel einen Kraulkurs gemacht, weil ich nie Kraulen gelernt habe in der Schule. Oh. Und es war dann echt cool, halt zu wissen, okay, ich lerne was und ich werde auch irgendwie besser. Aber es ist halt nichts, was benotet wird, sondern es geht halt einfach nur darum dass ich mich im Wasser besser bewegen kann. Mhm. Und gerade mache ich einen Tenniskurs, genau das Gleiche. Ich bin schrecklich im Tennisspiel, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Also wenn es Noten geben würde, wäre es nicht gut. Aber ich lerne trotzdem was dazu. Es sind neue Bewegungen. Ich muss mein Gehirn benutzen, aber halt eben nicht für eine Klausur, sondern einfach für mich und meine mhm. Freizeit. Mhm. Und das tut echt gut, das zu sehen. Und das kann man mit allem machen. Mit Kochen, mit Gerichten lernen, mit, mit Freundschaften besser zu pflegen. Also eigentlich mit allem kann man das machen.
0: Mhm. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber es klingt ja schon auch jetzt ein bisschen schwierig, das vielleicht dann alles so zu koordinieren und wie man es dann zeitlich schafft, gerade wenn man ja auch so Pflichtveranstaltungen hat für die Uni und irgendwelche Abgaben hat, lernen muss für eine Klausur. Wie schaffst du es dann? Ich meine, du arbeitest also bist ja nebenher auch noch selbstständig. Wie schaffst du es dann, das so alles unter einen Hut zu kriegen und gleichzeitig eben auch noch genug Zeit für Freizeit zu haben?
1: Also... Ich muss an dieser Stelle hier den, den Privileg-Disclaimer machen, ja. <lacht> ich studiere schon seit 100 Jahren gefühlt, also ich studiere einfach schon richtig lange und das ist mir natürlich auch möglich wegen der Selbstständigkeit. Also Zeitmanagement ist ein ganz großes Thema, würde ich auch sagen. Ich glaube, am wichtigsten ist es erstmal zu erfassen, was muss ich eigentlich alles organisieren. Also was sind die Dinge, wie viel Veranstaltungen habe ich, bis wann habe ich Klausuren und so weiter und dann darüber hinaus sich zu fragen, okay, wann, wie oft möchte ich eigentlich Sport machen? Was ist realistisch? Was kann ich einbauen? Und sich dann eben ein System und eine Routine zu schaffen, in der das funktioniert. Ähm, auch das ist nicht irgendwas, was man so auf einen Tag zum nächsten machen kann. Ja? Mhm. Das, das ist halt so. Ja. Also ich, ich würde sagen, okay, im letzten Jahr war ich schon sehr gut organisiert, aber ich entwickle das auch schon seit Jahren und dann kommt man halt irgendwann auch zu dem Punkt. Ähm, aber ich glaube, also für mich war es immer gut, einen Wochenplan zu haben, mhm. also genau zu wissen, wann ich zum Beispiel was machen muss ähm, und auch feste Lernzeiten, also dass man nicht irgendwie jeden Tag bis 23 Uhr an der Bib versauert, sondern dass man <lacht> wirklich sagt, okay, ich höre auch mal irgendwann auf mhm. und koche dann und mache das, also so eine wirkliche Routine, mit der man arbeiten kann. Und gleichzeitig halt auch einen wirklich guten Überblick über Tasks und was man erledigen muss. Und das auch in ganz kleine Sachen runterzubrechen. Mhm. Ähm, ich finde zum Beispiel, wenn man sich überlegt, okay, ich habe dann eine Hausarbeit. Oder die deadline der Hausarbeit ist dann. Das klingt immer so ultra groß. Ja? Also die Hausarbeit schreiben. Mm. Und ich glaube, wenn jeden Tag auf meinem To-Do-Liste stehen würde Hausarbeit schreiben, würde ich total <lacht> ausflippen, weil es halt viel zu anstrengend klingt. Mm. Aber wenn man das dann runterbricht und sagt, okay, um diese Hausarbeit zu schreiben, muss ich diese zehn Schritte durchlaufen. Bis wann will ich die ungefähr machen? Und sich dann jeden Tag halt zwei, drei Stunden zu nehmen für eine dieser Schritte, mm -hmm. ähm, das ist machbarer. Ähm, und das ist auch psychologisch machbarer und stresst dann vielleicht auch nicht so sehr. <lacht> Und mit der Zeit gibt es dann da Systeme, die man eben benutzen kann. Ähm, ja, also da gibt es mm. unterschiedliche Wege. Manche arbeiten gerne um Papier, manche digital. Das kommt dann nochmal ganz drauf an.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch sehr gut nachvollziehbar, dass es halt motivierender ist, wenn man es so in kleine Schritte aufteilt und sich nicht immer vielleicht auch vor Augen führt, ja, man muss jetzt noch zwei Monate weiter lernen und zwei Monate weiter in der Hausarbeit schreiben und man ist gerade ja. erst am Anfang, sondern vielleicht... Ja, für manche ist es ja auch motivierend, so jeden Tag mehrere To-Dos von der To-Do-Liste so abzuhaken, dass man ja. sieht, dass man ja Dinge geschafft hat.
1: Ja. ja, mir hilft das auf jeden Fall sehr. Das war revolutionär <lacht> für mich. <lacht>
0: ja, das glaube ich. Du wirst ja wahrscheinlich auch nicht mehrere Stunden am Stück irgendwie lernen oder für die Uni arbeiten, sondern auch zwischendrin wahrscheinlich mal Pausen machen. Legst du dir die dann auch vorher fest oder äh, machst du das dann so nach Gefühl?
1: Unterschiedlich. Also mh, wenn ich normal, ich sag mal, wenn ich so normal im Semester bin und jetzt keine konkrete Klausurvorbereitung oder sowas habe, wo ich dann weiß, okay, die Klausur ist in einer Woche oder zwei, mhm. dann mache ich das eher intuitiv. Also da bin ich, aber ich kann das auch, glaube ich, ganz gut. Also da muss man, glaube ich, einfach gucken, was für ein Ty Typ man ist. Ähm, bei mir klappt es dann ganz gut, weil ich recht schnell merke, wenn meine Konzentration einfach nicht mehr da ist und sich dann halt auch zu erlauben, die Pause zu machen, statt zu sagen, oh, ich ziehe jetzt doch durch oder du bist noch nicht fertig. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache zu lernen.
0: Mhm.
1: Aber wenn es so gegen Klausurvorbereitung geht, dann tendiere ich natürlich auch ganz gerne dazu, viel zu lange am Schreibtisch zu sitzen. Mhm. <lacht> Aber ich weiß, dass es mir nichts bringt, lange da zu sitzen. Es bringt mir eher was, wenn ich kürzer da sitze und effektiv bin. Und da plane ich mir die Pausen dann auch ganz gerne ein. Mhm. Ähm, und da mache ich halt so Sachen, ich liebe das Prinzip der natürlichen Pause. Und das sind so Pausen, die quasi ein automatisches Ende haben. Also damit man nicht zum Beispiel auf YouTube hängen bleibt, sondern sagt, okay, ich gehe jetzt die Wäsche aufhängen, weil das ist irgendwann vorbei. Oder ich mm. laufe kurz diese Strecke um den Block, der Block ist irgendwann <lacht> vorbei. Und so kleine Pausen mit einzuarbeiten hilft. Und man hat auch nicht so das Gefühl, dass man dann, schnell ins Prokrastinieren verfallen würde oder so, weil man genau weiß, hey, das hat ein Ende und dann setze ich mich einfach wieder dran. Mhm. Und das plane ich mir dann tatsächlich ein. Also ich mhm. habe dann auch so Wäschetage und sowas, wo ich dann <lacht> genau weiß, okay, ich bin fünf Minuten damit beschäftigt.
0: <lacht> äh, ja, das kenne ich auch selbst von mir, dass man, wenn man dann eine Pause macht, dann genau doch irgendwie auf YouTube hängen bleibt oder dann anfängt zu mhm. prokrastinieren. Das äh, ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, viele kennen es, glaube ich, auch, dass man, wenn man dann aber eine Pause macht, vielleicht doch irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommt, weil man vielleicht gerade seinen Punkt auf der To-Do-Liste noch nicht geschafft hat oder weil man sich eigentlich die Deadline gesetzt hat, was weiß ich. Nach 20 Uhr möchte man heute nichts mehr machen, aber es sind noch ganz viele Punkte auf der Liste, die man nicht mhm. geschafft hat. Ähm, wie kann man dann mit diesem schlechten Gewissen, das man vielleicht hat, umgehen?
1: Mhm. Okay, also da würde ich, ich, das ist auch so, ich glaube, das ist was, was man sich so richtig antrainieren muss. Also das ist so ein Muskel, den man üben muss, den Entspannungsmuskel. Ähm, es gibt zwei Sachen, die ich da so ein bisschen empfehlen könnte. Das eine ist, sich tatsächlich was vorzunehmen, also halt zu sagen, okay, ich gehe dann halt in den Sport oder ich äh, koche mir dann was Schönes oder treffe irgendwen oder so, damit man quasi automatisch abgelenkt ist oder damit diese Pause sozusagen auch irgendeine Art Ziel verfolgt und man sich deswegen dann auch nicht so schlecht fühlt. Ich glaube, mhm. das ist so eine Einsteiger-Sache Und langfristig würde ich versuchen, da eine Art Umdenken einzuleiten. Das heißt, jedes Mal, wenn man anfängt, sich so schlecht zu fühlen, oder es ist ja immer so ein Gedankenstrudel, in dem man kommt. Ne? Man sitzt dann da und ist dann so, ah. Ähm, mhm. Und dass man diese Gedanken dann auch aktiv unterbricht und sich selbst auch sagt, dass Pausen was Produktives sind. Pausen geben unserem Gehirn die Möglichkeit, sich zu erholen. Und sie geben eben die Möglichkeit, dass wir am nächsten Tag dann auch besser lernen können. Und ich hatte es jetzt auch wieder gerade. Ich habe so riesige mündliche Prüfungen gerade gemacht. Und ich, ich hatte an einem Wochenende war ich so: oh, Willst du wirklich mhm. dir das Wochenende frei nehmen? Du könntest noch so viel machen. Und da habe ich gedacht: Nee, nee, steht so im Plan. Du nimmst dir das Wochenende frei. Und ich habe es gemacht. Und an dem Montag habe ich so gefeiert, weil ich so gut lernen konnte. Es war einfach einer der besten Lerntage, einfach weil mein Gehirn frisch war, weil ich mich ransetzen konnte, ich konnte mich gut konzentrieren, ich hatte richtig Lust, mich zu konzentrieren und die Sachen zu machen und ich glaube, da sind wir auch zu oft irgendwie zu fies zu uns. Also wir glauben, dass wir immer mit Netflix auf der Couch liegen wollen, aber mhm. das stimmt gar nicht. Also unser mhm. Gehirn wird auch gerne benutzt und das merken wir dann auch. Aber man braucht eben beides. Also Pausen sind genauso produktiv wie das Lernen selbst und ich glaube, das ist was, was man sich halt über lange Zeit selbst beibringen muss, dass es mhm. so ist. Und es ist auch dann noch wichtig, das zu feiern, also zu sagen, okay, jetzt hatte ich einen schönen Sonntag oder sowas und man sitzt Montag wieder dran und man merkt, boah, jetzt bin ich ganz motiviert und es funktioniert irgendwie gut und sich dann noch daran zu erinnern, das liegt daran, dass ich eine gute Pause gemacht habe und ich feiere das jetzt, mhm. das ist richtig wichtig, dass das langfristig sich wirklich in den Kopf reinbohrt, dass Pausen <lacht> auch was Gutes sind.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ich glaube, man kann es ja vielleicht auch ein bisschen vergleichen im Sport. Da kennt es ja vielleicht auch äh, mehrere eher, dass man, dass es nicht so effektiv mhm. ist, jeden Tag den gleichen Muskel zu trainieren, sondern dass der Muskelaufbau da eben im ja auch in den Pausen zum großen Teil funktioniert. Das Thema so Hausarbeiten und Bachelorarbeiten, das ist auch ein Thema, warum nämlich eben viele Leute bei uns anrufen, ähm, mhm. dass sie dann ja vielleicht am Anfang oder vielleicht auch eher gegen Ende ihrer Bachelorarbeit sind und aber noch viel zu tun haben und gar nicht mehr wissen, wie sie jetzt weitermachen sollen und dass dann ja dieser ganze Berg an Arbeit eher so lähmt statt irgendwie neu motiviert oder gerade auch, wenn man vielleicht unzufrieden ist, was man bisher alles geschrieben hat und irgendwie so ein bisschen aus dem Workflow gekommen ist. Hast du mhm. da irgendwelche Tipps, wie man da so wieder reinfinden kann? Oh, das finde ich ganz schwierig. Das
1: kann ich sehr gut nachempfinden. Meine Bachelorarbeit habe ich, glaube ich, in der Woche geschrieben, weil ich so <lacht> lange prokrastiniert habe. Ähm, ja, äh, also, Schreiben finde ich ein ganz schwieriges Thema. Aber ich glaube auch, ähm, ein großer Teil kommt darauf zurück, dass es sich eben anfühlt wie so ein riesiger Berg. Ne? Also, mhm. dieses, okay, es ist so ein riesiges Projekt. Ähm, wie wir es eben auch gesagt haben, Hausarbeit schreiben ist halt riesig, riesig. Und. Ich glaube, irgendwann verliert man den Überblick an den ganzen Tasks, die man noch erledigen muss oder was halt noch irgendwie ansteht oder man hat das Gefühl, es sind so viele. Und ich glaube, deswegen ist ein ganz essentieller Prozess oder ein Teil daran, den Überblick zu behalten mhm. und diese Tasks ganz klein runterzubrechen. Ähm, also ja, ich glaube, vieles kommt darauf zurück, dass man halt einfach sagt, okay, was ist es genau, was ich jetzt erledigen muss? Was ist das realistische Zeitfenster, was ich dafür brauche? Und das dann halt einfach erstmal nur das einzuplanen und sich nur auf diesen kleinen Schritt zu konzentrieren, statt halt auf das ganze, groß, große Ganze zu schauen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist halt der, so der schwierigste Schritt, aber wahrscheinlich so der wichtigste Schritt. Also ich würde sagen, ganz, ganz, ganz klein runterbrechen mhm. und sich das im Notfall auch einfach im Kalender einplanen. Also wenn ich ganz übel was vor mich hinschiebe, dann mache ich einen Termin mit mir selbst, in, in meinem Kalender und sehe dann Montag von 11 bis 13 Uhr mache ich das. Mhm. Ähm, damit es halt einfach nicht so groß erscheint mehr. Mhm. Ähm, eine andere Sache ist, denke ich, auch, das mit anderen zu besprechen. Also ich glaube, wir denken auch immer, dass wir damit total alleine sind, wenn wir diese Probleme haben, dass wir da vorsitzen und vor dem Computer sind und die meisten Leute haben aber diese Probleme. Also es gibt ja richtige Schreibblockaden-Workshops auch von der Uni, was ja irgendwie dafür spricht, dass die meisten das durchmachen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein unheimlich äh, wichtiges Thema und vielleicht auch einfach mal Abstand zu suchen. Also ich glaube, wenn man diese akute Stressreaktion auch hat, dass man dann am Schreibtisch sitzt und gerade so eine halbe Panikattacke bekommt, weil man wieder weitermachen muss. Ich glaube nicht, dass es dann das Beste ist, sich da weiter in dem Moment genau zu zwingen und weiterzumachen, sondern zu sagen, okay, jetzt lasse ich erstmal diese Panik irgendwie raus an was anderem, mach Sport oder gehe spazieren oder keine Ahnung, Schrei bei irgendeiner Musik. Also irgendwas wird <lacht> es geben. Um, und sich dann halt erst wieder zu sammeln und zu sagen, okay, was kann ich jetzt hier machen und ähm, was kann ich jetzt konkret machen in der nächsten Stunde, was mir schon helfen würde und das mhm. einfach
0: ganz klein einteilen. Mhm. Okay, also so du würdest sagen, so die das kleine einteilen, aber auch mhm. mal mit anderen drüber sprechen und vielleicht sehen, dass man auch nicht ja. alleine ist und dann vielleicht bekommt man ja auch noch irgendwelche Anregungen, wie andere Personen das lösen, ja. Ja, dann da so deine äh, Top-Ideen, um oh. da wieder in den Flow zu kommen. Und auch, also ich finde tatsächlich auch, die
1: Kur dass die Kurse von den Unis teilweise echt ganz gut sind, was sowas angeht. Also die haben auch viele so Zeitmanagement- und Stresskurse. Das sind vielleicht nicht die Sachen, die man akut genau in dem Moment einem was bringen Aber mhm. vielleicht, wenn die Bachelorarbeit bald bevorsteht oder man weiß, also ich bin Mensch, ich weiß ganz genau, dass ich Schreiben vor mir hinschieben werde. Und ich habe auch vor, vor der Masterarbeit, bevor ich sie schreibe, auch noch meinen Schreibkurs zu belegen, ähm, um einfach zu sehen, okay, gibt es Struktur, die ich mir selbst einfach noch geben kann, ähm, vorab schon, damit ich vielleicht nicht in diese Situation reingerate. Also da gibt es tatsächlich ein ganz gutes Angebot eigentlich, ähm, was man vielleicht auch nochmal ausnutzen kann.
0: Mhm. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so viele Leute überhaupt wissen oder ich weiß nicht, ob man da von der Uni dann nochmal eine Mail bekommt, dass es so diese Angebote gibt, aber da lohnt es sich bestimmt mal irgendwie zu googeln oder mal nachzufragen. Ja. ja, beim Career Service sind die, glaube ich. Ähm,
1: das ah, sind ja.
0: Einige. <lacht> genau. <lacht> okay, ähm, ja, dann haben wir ja auf jeden Fall schon mal sehr viel Input jetzt von dir zu be äh, bekommen. Äh, schon mal vielen Dank dafür. Und ähm, ja, was ich auch nochmal betonen möchte, was du ja auch schon oft gesagt hast, dass es ja auf jeden Fall viel Zeit braucht. Und wenn man jetzt irgendwie hm. akut irgendwie gar nicht damit klarkommt und vielleicht sowieso noch nie so richtig ähm, darauf geachtet hat, irgendwie genug Pausen einzuplanen oder wie dein Zeitmanagement funktioniert, ja, dass man sich da eben vielleicht auch Zeit lassen sollte und dass es auch okay ist, dass man da am Anfang erfordert ist. Aber nochmal zum Abschluss, willst du nochmal zusammenfassen, was dir so am wichtigsten ist, damit so ein erfolgreiches Studium und nicht nur Bezug jetzt irgendwie auf Noten, sondern eher auch auf so ein glückliches Leben auch insgesamt ähm, funktionieren mhm. kann, was dir da so am wichtigsten wäre? Also da fallen mir zwei Dinge ein. Das,
1: das eine ist, also, ich habe das Gefühl, dass man als Studie selbst oft das Gefühl hat, dass man von der Uni einfach so durchgeschliffen wird. Ne? Also mhm. man hat irgendwie so seinen Stundenplan oder man macht ihn selbst oder man hat so einen Modulplan. Also es ist irgendwie alles so vorgeplant, was man alles so machen muss. Und ja, man hat ganz oft das Gefühl, dass man einfach hinterhergezogen wird und man guckt dann halt einfach, dass man irgendwie überlebt. Aber eigentlich ist es ja eine recht bewusste Entscheidung, etwas zu studieren und ich glaube, es ist ganz wichtig, in seinem Kopf diese, dieses Narrativ selbst so ein bisschen wieder zu übernehmen. Also zu sagen, es ist mein Leben und das Studium muss irgendwie zu meinem Leben passen. Und ähm, dann versuchen, das so gut wie möglich also so ein bisschen zu ändern. Also für sich selbst zu sagen, so ich habe mich dafür entschieden und ich möchte das auch machen und ich glaube, das ist auch sinnvoll. Und deswegen möchte ich jetzt diese Zeit da rein investieren und mhm. nicht umgekehrt zu sehen, ach, ich muss noch diese zehn Credit Points machen. <lacht> Zumindest ging es mir früher oft so. <lacht> das, das fällt natürlich schwerer, wenn dann die Nebenbedingungen des Lebens halt schwieriger sind. Das ist mir absolut bewusst. Also wie gesagt, wenn man selbst Geld verdienen muss oder eine Behinderung hat oder so, das macht es einfach immer unheimlich viel schwieriger. Aber das ist halt so ein, so ein kleiner Gedanke, den ich gerne mitgebe, dass man das für sich selbst wieder ein bisschen mehr, die Kontrolle übernimmt. Mhm. Und das andere ist auch, einfach um Hilfe zu bitten. Also ich glaube, ganz viele Studis ähm, ja, haben das Gefühl, sie müssen das irgendwie alleine packen. Und so ging es mir auch lange. Aber ich habe auch am Ende meines bachelors ging es mir wirklich, wirklich nicht gut. Also es war einfach ein super anstrengendes Studium und in der Zeit habe ich auch nichts für mich gemacht. Also es waren <lacht> dreieinhalb Jahre, wo ich mich habe einfach ja, vor mich hinschleifen lassen und ich habe tatsächlich damals dann auch die psychologische Beratungsstelle von der Uni aufgesucht mhm. und ähm, habe dann auch wirklich, glaube ich, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr mit einer Therapeutin dort zusammengearbeitet, um einfach ein paar Sachen auseinanderzunehmen, wie es bei mir überhaupt zu dem Punkt kommen konnte mhm. und was so die Sachen waren oder sind, an denen ich dann nach im Master sozusagen arbeiten will, um das Ganze zu verbessern. Und ich glaube, das, ich finde das super wichtig, dass man halt sagt, okay, wenn ich an einem Punkt bin, wo es mir so schlecht geht und ich weiß nicht mehr genau, wie ich mir selbst helfen kann, es gibt immer Leute, die dafür ausgebildet sind und dafür da sind, einem da irgendwie den Weg zu weisen oder halt zu helfen, das rauszufinden. Und das finde ich so, so wichtig. <lacht> ähm, man sp spricht nur leider nicht so oft genug darüber.
0: Ja, echt nochmal ein sehr wichtiger Punkt, den du jetzt so am Ende angesprochen hast. Ja, dann wären wir jetzt eigentlich auch wieder am Ende unserer Folge. Nochmal vielen Dank, Rebecca, dass du heute zu Gast warst und ja, dann Gerne. freuen wir uns auf die nächste Podcast-Folge. Tschüss!